0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 30. Mai 2022. Was heute wichtig ist. Scholz macht im Nebensatz auf ein System aufmerksam, mit dem China zur Weltmacht werden kann. Geschrieben von Miriam Holstein, Chefreporterin im Hauptstadtbüro. Und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Mit Nebensätzen in der Politik ist es manchmal wie mit Bomben mit Zeitzündern. Welche Sprengkraft in ihnen steckt, wird erst viel später deutlich. So merkte im März 2014 der damalige polnische Ministerpräsident Donald Tusk als Reaktion auf die Krim-Krise, er beiläufig an, Deutschlands Gasabhängigkeit von Russland könne die Souveränität Europas ernsthaft begrenzen. Angela Merkel reagierte mit der Ankündigung, es werde eine neue Betrachtung der gesamten Energiepolitik geben. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel warnte vor Panikmache und betonte, selbst in finstersten Zeiten des Kalten Krieges hat Russland seine Verträge eingehalten. Damit war das Thema auch schon wieder vom Tisch. Heute wünscht man sich, die deutsche Regierung und der Rest Europas hätte mehr auf Tusk gehört. Und Angela Merkel hätte ihre eigenen Worte ernster genommen. Auch Olaf Scholz hat dieser Tage einen interessanten Nebensatz gesagt, der etwas mehr Beachtung verdient. Bei einer Diskussion auf dem Katholikentag in Stuttgart warnte er, die massive Vergabe von chinesischen Krediten an ärmere Staaten könne eine weltweite Finanzkrise auslösen. Dies könne am Ende nicht nur die betroffenen Länder, sondern auch China selbst und den Rest der Welt in eine globale Krise stürzen. In der Politikwissenschaft ist diese These unter dem Begriff der chinesischen Schuldenfallendiplomatie bekannt. Die These ist umstritten. Sie geht davon aus, dass China mittellose Länder durch billige Kredite in seine Abhängigkeit zu bringen versucht. Können diese die Rückforderungen nicht mehr erfüllen, übernimmt China im Gegenzug kritische Infrastrukturen wie etwa Häfen. Kritiker der These wenden ein, dass die allermeisten afrikanischen Länder nur sehr gering bei China verschuldet sind. Außerdem könne China die Schuldner nicht zur Übereignung von Infrastruktur zwingen, sondern würde stattdessen riskieren, die Kredite abschreiben zu müssen. Dass man die Bedenken allerdings nicht einfach so vom Tisch wegen sollte, zeigt der Fall Montenegro. Das hätte im vergangenen Jahr beinahe eine Autobahn an China abgeben müssen, weil es die mit chinesischem Geld gebaut hatte, dann aber den Kredit nicht mehr bezahlen konnte. Egal, für wie realistisch man die Schuldenfallen-These hält, an Chinas Ambitionen beweisen zu wollen, dass Autokratien die wirtschaftlich und politisch erfolgreicheren Systeme sind, gibt es keinen Zweifel. Die Europäische Union tut also gut daran, sich nicht spalten zu lassen und zu überlegen, welche Angebote sie ärmeren Regionen machen kann, um diese nicht nur wirtschaftlich zu unterstützen, sondern damit auch politisch stärker an sich zu binden. Zumal wir als Europäer den Erfolg dieses Prinzips am allerbesten kennen sollten. Der amerikanische marshall hat nach dem Zweiten Weltkrieg Westeuropa und insbesondere Deutschland wieder auf die Beine geholfen. Und er war das Fundament für die transatlantische Partnerschaft, die trotz aller Krisen bis heute das Herz unserer Außenpolitik ist. Was heute wichtig ist die Staats- und Regierungschefs treffen sich heute und morgen zum EU-Sondergipfel in Brüssel. Großes Thema ist der Krieg in der Ukraine und die Einigung auf ein sechstes Sanktionspaket, gegen das Ungarn aktuell noch sein Veto einlegt. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt am Vormittag über ein Schmährelief aus dem 13. Jahrhundert an der Wittenberger Stadtkirche. Es zeigt eine Sau, an deren Zitzen Menschen saugen, bei denen es sich um Juden handeln soll. Der jüdische Kläger will erreichen, dass die Plastik entfernt wird. Die Kirchengemeinde weigert sich und verweist auf eine Erklärtafel zum Relief, die sich von der Darstellung distanziert. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, dass Querdenker nicht nur harmlose Schwurbler sein können, zeigt der Fall der Enkelin von Essens früherem Oberbürgermeister Wolfgang Reiniger. Diese ist von ihrem Vater nach Paraguay entführt worden, nachdem sich dieser immer mehr in Verschwörungstheorien verloren hatte. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.